0: Enlever la mauvaise poussière de mes poumons Médecin de soins intensifs, j'aurais dû passer l'essentiel de mon temps des premières semaines du printemps à lutter avec les patients contre cette peste de notre époque. Atteint par une forme sévère de la maladie, c'est finalement au bout d'un respirateur que j'ai passé plus de trois semaines d'avril à lutter pour moi-même pour finalement, grâce à la compétence et au dévouement d'une équipe formidable, avoir l'immense chance de pouvoir m'en sortir sans trop de séquelles, grâce aussi aux ressources de la kinésithérapie et de la revalidation qui m'ont aidé à remettre sur les rails la locomotive passablement essoufflée qui, depuis ma naissance, se charge de tirer le train chaque jour un peu plus long de mon existence. Après un mois de revalidation, je suis retourné chez moi, fin mai, pour reprendre le travail à temps partiel, en juillet, puis à temps plein, en août. J'ai donc pu vivre des expériences très diverses, mais toutes enrichissantes. Avoir vécu dans ma propre chair ce que vivent les patients, et qui modifiera à coup sûr ma pratique, se frotter aux extrémités de l'existence. En fait, juste avant mon intubation, j'avais dans la tête, avec les chiffres d'alors, une probabilité de 50% de m'en sortir vivant. Et puis se découvrir vivant par après constituent des expériences tout sauf banales, que je ne peux pas m'empêcher de sublimer autant que raisonnable, sans bien entendu souhaiter à chaque so que chaque soignant puisse avoir la chance, entre guillemets, de pouvoir les vivre pour mieux comprendre les enjeux de sa profession. Le ciel en soit loué, ou la providence, ou simplement la chance, je suis sorti de ce mauvais pas avec peu de séquelles. Le support simplement fraternel ou plus spirituel de centaines de personnes que je ne connaissais parfois absolument pas a représenté pour moi une découverte incroyable, un support dont je n'aurais jamais pu mesurer l'ampleur et la puissance si je ne m'étais retrouvé dans cette situation. Rien qu'à l'écrire, j'en suis encore tout abasourdi, bouleversé, touché jusqu'au très fond de moi-même. Je concevais avant cet épisode l'affection familiale ou l'amitié comme des composantes essentielles de l'existence sans lesquelles une vie heureuse est impossible. J'avais raison, mais j'étais tellement en dessous de, la, de ce qu'elles ont vraiment représenté pour moi, des forces actives pour ma survie, ma guérison et les progrès que ma santé a fait depuis. Comme me l'a écrit un ami, la faculté et la providence constituent les piliers de la guérison je voudrais y ajouter le tissu affectif, familial et social, une arentelle qui a permis à la petite araignée que je suis de se maintenir stable, bien que suspendue au milieu de nulle part. Quelques aspects ressortent de toute cette aventure que je voudrais évoquer. Premièrement, le patient est à la fois objet et sujet de son évolution. C'est un des thèmes qu'on retrouve dans les réflexions actuelles sur la relation de soins. Le patient devient acteur de sa prise en charge, partenaire. Cet objectif louable n'est ceci dit pas facile à atteindre, tant par le simple fait que le patient est une personne dont les ressources physiques et psychiques ont été réduites par la maladie et qu'il est en demande avant tout. Ses repères, ses perspectives sont extrêmement modifiées. Et l'acquisition des notions nécessaires pour pouvoir passer au stade d'acteur est très ardue. Je peux le dire à l'aise pour l'avoir moi-même expérimenté. Un patient, lui-même médecin, ou soignant, possède un gros âge tout dans son jeu pour pouvoir faire concorder sa prise en charge et ses souhaits. Ceux-ci seront souvent respectés parce qu'il connaît mieux les enjeux et les règles de la partie, ainsi que ce qu'il peut en espérer. Il parle le même langage que les soignants et, à condition de ne pas en abuser, sera souvent reconnu dans ses compétences. Comme dans beaucoup de problématiques, c'est vraisemblablement l'accès à une information fiable et de qualité qui constitue la pierre angulaire de cette autonomisation du patient. Mais elle est difficile à formuler de façon à la fois complète et compréhensible dans des matières souvent très techniques. Mais ce n'est qu'à ce prix que le dit du patient gagnera sa prépondérance. Deuxièmement, le, mon, le COVID, monstre totalitaire. Au niveau médical, que je connais un peu plus, nous pensions COVID, nous nous organisions COVID dès avant la survenue chez nous en Belgique de ce virus redouté car dangereux, très contagieux et mal connu. Là où il est arrivé, il a fait des ravages parmi ceux qui le combattaient. Il a totalement changé le fonctionnement d'institutions complexes comme les hôpitaux, qui se sont mises en veilleuse pour la plupart des activités qui ne le concernaient pas, comme la chirurgie réglée, les traitements peu urgents, etc. Ces hôpitaux ont imposé des règles draconiennes pour se protéger de son intrusion dans les service. Tous ces changements, je l'ai constaté comme soignant. Et ainsi que comme patient ces changements ont fait des dégâts comme patient être totalement privé de la visite de ceux qu'on aime alors qu'on est en train de se reconstruire à grand peine est un vrai supplice nous vivons heureusement au 21e siècle la communication à distance a fait des progrès considérables mais tous les patients loin de là ne peuvent pas en bénéficier pour toute une série de raisons comme la santé l'âge le manque de connaissances ou d'équipement, la fragilité économique ou d'autres. Cette communication virtuelle ne sera de toute façon qu'un ersatz qui ne remplace pas le contact direct et physique, lui aussi banni du comportement des êtres sociaux que nous sommes. Le patient a la chance de pouvoir rester sans masque dans sa chambre, mais chaque soignant ne peut l'aborder qu'en étant dûment couvert. Les exercices physiques soutenus, indispensables pour la revalidation en salle de kiné, en deviennent parfois de vraies épreuves. Le patient ne peut en théorie circuler, masqué, que dans son service ou les locaux de soins communs, qui sont réduits au minimum, et il limitera ses autres déplacements. Songeons par exemple aux chapelles ou lieux de culte dans les institutions, bien que parfois accessibles, aucun office ne pouvait en Belgique, en tout cas, y être célébré. Des trésors de fraternité sont déployés pour pouvoir pallier à ces carences, mais l'imagination doit souvent travailler dur pour pouvoir reconnaître un sourire, indispensable à la relation de soins, au seul plissement des yeux au-dessus du masque. Troisièmement, un catalyseur de la vie spirituelle. Le gros poncif qui veut que les épidémies comme les guerres remplissent les églises ne se vérifiera pas tellement dans les nefs de nos sanctuaires puisque leur fréquentation est légalement réduite. La vie spirituelle continue et s'intensifie en fait probablement de façon plus privée, même si communautaire, au niveau dans la prise en charge mutuelle des uns et des autres par la prière ou par la pensée. L'homme plein de doutes que je suis a aujourd'hui une certitude. Il y a vraiment beaucoup de gens qui prient, et ça fait du bien à ceux qui sont l'objet de ces prières, indiscutablement. Le petit-fils de deux ans, d'un de mes cousins, demandait tous les soirs à Jésus d'enlever la mauvaise poussière de mes poumons. Ce qui s'est fait, peut-être par Dieu sait quelle intervention, mais je serais vraiment d'une mauvaise foi crasse, pour affirmer que ce petit garçon n'y est pour rien. Une collègue, que je ne connaissais pourtant pas particulièrement bien, et qui se définissait comme une mécréante, a renoué avec l'invisible, a convoqué les anges et tous les saints autour de ma petite personne. Comment ne pas être bouleversé par ces signes, et par tant d'autres impossibles à énumérer il est absurde, et ce serait même malhonnête intellectuellement parlant, de subordonner sa foi à une résurrection physique ou à une guérison. Néanmoins, croire en l'existence d'une église de croyants, active et aimante, une communauté de personnes animées par un esprit, avec ou sans majuscule, de confiance bienveillante et d'attention à l'autre, a un vrai sens, qui dans mon très modeste cas, s'est vérifié pleinement, et continuera à me nourrir. Un des aspects les plus intéressants de cette aventure vient du fait que le monde, à mon insu, a évolué très vite pendant ce mois d'avril. J'ai donc dû redécouvrir des réalités nouvelles, des idées qui n'avaient pas encore cours auparavant, des changements majeurs dans le fonctionnement de la société. N'ayant pas nagé avec les autres poissons dans le banc, j'ai pu redécouvrir avec du recul les tours et détours que celui-ci avait décrits pendant mon mois d'absence totale. Ça ne va pas toujours dans le bon sens. La mesquinerie, l'égoïsme, la peur, l'opportunisme et la bêtise s'accommodant très très bien de ce climat difficile. Mais ça va certainement dans celui d'une responsabilisation des gens tant envers eux-mêmes que vis-à-vis -vis de leurs congénères, avec l'acceptation assez étonnante de mesures contraignantes comme le confinement, ou gênantes comme le port du masque, ou encore incompréhensibles, comme en a témoigné la prise en charge initiale, mais en fait tellement difficile, de l'épidémie par les pouvoirs publics. Les nouvelles façons de vivre ensemble, la simplification de nos modes de vie, les choix plus essentiels et moins dépendants de faux besoins, les retrouvailles avec des valeurs fraternelles, la prise de conscience accrue de l'importance de notre action bonne ou mauvaise sur l'environnement et surtout le retissement du lien social ou spirituel sous des formes nouvelles constitue des voies riches en promesses et me confortent dans l'idée d'un homme résilient qui, s'il le veut, ne courra pas à sa perte.